Scholgast? Hier spricht Hilde Nocke-Haltstedt. Guten Tag, Frau Scholgast-Pömke. Ist mein Enkel bei Ihnen? Nein, ist gerade weg. Er macht die Einkäufe für Sie. Ah gut, dann können wir hier ungestört reden. Sagen Sie mal, nehmen Sie Drogen? Ich? Nein. Aber Sie rauchen, das habe ich gesehen. Ja, ich rauche, gelegentlich. Ist nicht gesund, ich weiß, aber man kann ja wieder aufhören. Aha. Aber Sie stellen Ansprüche an Klaus, nicht wahr? Ansprüche? Wie meinen Sie das? Sie erwarten, dass er Ihnen was bietet? Finanziell? Nein, das erwarte ich nicht. Wir verstehen uns super und haben die gleichen Interessen. Das ist wichtiger. Worauf wollen Sie hinaus, Frau Nocke? Haben Sie Geheimnisse, Frau Klaus? Ob ich? Nein, wir vertrauen einander. Ach, und Sie billigen, dass er dealt, dass er mit Drogen handelt. Vermutlich in dieser Bar. Dass er ein Riesengeld mit Heroin, Kokain und was weiß ich noch verdient, das billigen Sie, ja? Gehört das auch zu den gemeinsamen Interessen? Moment bitte. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Frau Nocke. Soll das ein Witz sein? Klaus dealt nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Er tut es aber. Und ich wette meine Seligkeit darauf, dass Sie ihn angestiftet oh. haben. Jawohl! Und deshalb werden Sie das jetzt auch in Ordnung bringen. Sie! Ich erwarte, dass Klaus mit dem Drogenhandel aufhört, und zwar sofort. Und das Geld für karitative Hilfsorganisationen stiftet. Haben Sie mich verstanden? Frau Nocke, ich weiß nicht, wie Sie auf diesen Unsinn kommen. Ich habe Beweise gefunden. Mhm. Jawohl, einen Karton voll Geld hinter dem Klavier, auf dem mein Neffe einmal pro Woche übt. Und in dem Karton befanden sich 50.000 D-Mark. Hat er sich die vielleicht von seinem Hungerlohn als Barpianist abgespart? Hä? <lacht> Frau Nocke, das ist mein Geld, meins. Ich habe in der Lotterie gespielt und Glück gehabt. 50.000 Mark, toll, nicht wahr? <lacht> Moment, Moment. Wieso versteckt Klaus Ihr Geld in einem Karton hinter dem Klavier? Ich habe ihn drum gebeten. Ich, ich nehme an, dass Sie über meinen Vater im Bilde sind. Er, er ist Alkoholiker. Und? Naja, wenn er getrunken hat, ist er unberechenbar. Er schreckt dann vor nichts zurück, um wieder an Geld zu kommen für seinen Schnaps. Deshalb habe ich den Lotteriegewinn nicht auf mein Konto eingezahlt, sondern ein Barscheck eingelöst und das Geld sozusagen in den Sparstrumpf gesteckt. In den Karton hinter Klaus Klavier? Ja, richtig. Ihr Lotteriegewinn, Frau scholgast erklärt aber nicht das, was ich außerdem in dem Karton gefunden habe. Äh, und was ist das? Zwei Tütchen mit Rauschgift, vermutlich Heroin. Ja, davon hat Klaus mir erzählt. Bitte? Die Tütchen, was auch immer sie enthalten mögen, sind einem Gast aus der Tasche gefallen. Ja, im Kakadu. Das ist die Bar, in der Klaus Klavier spielt. Was aus der Tasche gefallen? Ja, einem Typen, mit dem man sich besser nicht anlegt. Naja, Klaus meint, der gehört vielleicht zur russischen Mafia. Klaus hat die Tütchen aus Neugier an sich genommen. Er weiß ja nicht, was wirklich drin ist. Vermutlich kein Zucker. Naja, vermutlich nicht. Na, Klaus will es jemandem zeigen, der sich damit auskennt. Nur aus Neugier. Naja, naja, also es bleibt festzuhalten. 
dass es nicht gut sein kann, wenn mein Enkel in einem Etablissement arbeitet, wo den Gästen Drogen aus der Tasche fallen. Drogen sind doch heutzutage in so vielen Taschen, Frau Nocke. Wenn Sie noch im Schuldienst wären, könnten Sie ein Lied davon singen. In der Raucherecke des Pausenhofs werden nicht nur Zigaretten geraucht. Ach ja, das fing leider schon zu meiner Zeit an. Also, also jetzt muss ich weitermachen. Auf Wiederhören. Wiederhören, Frau Nocke. Und zermatern Sie sich nicht den Kopf. Es ist alles ganz harmlos. Bis dann. Oh Mann. Ziemlich hartnäckig, deine Oma. Hast du alles mitgekriegt? Na klar, stand ja dicht genug am Hörer. Zum Teufel mit der Alten, wie sie wohl den Karton entdeckt hat. Sie stöbert sonst nicht. Jedenfalls traut sie dir nicht zu, dass das Koks zum Eigenverbrauch ist. Für uns beide. <lacht> Nein, das traut sie mir nicht zu. Sie würde mich sofort fragen, was sie bei meiner Erziehung falsch gemacht hat. Oh, ja. Weißt du, seit meine Eltern bei dem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, opfert sie sich für mich auf. Nun mach dir mal keinen Schädel, Liebling. Das Einzige, was zählt, ist unsere Liebe. Und davon kann ich nicht genug kriegen. <lacht> Tim hatte Gabi abgeholt und Karl war dazugestoßen. Im Bistro Chez Charles warteten sie auf Klößchen. Gabi trug einen Haarreif, den Tim immer wieder bewunderte. In Wirklichkeit meinte er natürlich ihre Goldmähne. Karl nahm sein pinkfarbenes Handy aus dem City-Rucksack, als das dezente Klingeln ertönte. Ja, hallo, hier Karl. Hallo, Klößchen. Ach, ja, wir sitzen hier und warten. Was? Im Präsidium? Also, wenn du Herrn Glockner suchst, der, der ist auf einem Lehrgang in Bad Knowledge. Wegen... Wie? Ja, wir warten. Bis gleich. Oh Mann. Was ist denn passiert, Karl? Klößchen wurde überfallen. Was? Raubüberfall am EC-Automat. Einzelheiten weiß ich noch nicht. Er wird gleich hier sein. Es war sauerlich, was passiert. Sein. Offenbar nicht. Da hält der Jaguar vor dem Bistro. Klößchen springt raus. Na, dann werden wir jetzt mehr erfahren. Oh Mann, um einer hätte der Kerl mich umgelegt. Ich hatte schon die Kanone an der Schläfe, aber ich war so cool wie... Ähm Was kann man denn hier trinken? Hier, nimm mein Glas Milch mit Ananassaft. Ich habe noch nicht davon getrunken. Kakao wäre mir lieber. Trotzdem, danke, Gabi. Klar. Dann erzähl doch mal, Klößchen. Also... Ich wollte mit meiner Mutter die Einlegesohlen für mich kaufen, das wisst sie ja bereits. Mhm. Und da sie kein Bargeld dabei hatte, schickte sie mich mit der EC-Karte zur Spinkler- und Co-Cash-Bank, während sie einen Parkplatz suchte. Mhm. Und dann? Naja, um es kurz zu machen, ich hatte in der Vorhalle am Geldautomaten gerade 1000 Mark abgehoben, als mir von der Seite auch schon die Pistolenmündung an die Schläfe gepresst wurde. Zwei Personen waren Was? es, ähm, ein Mann und eine Frau. Beide in Leder gekleidet. Und ähm, über ihre Köpfe hatten sie grüne Strumpfmasten gezogen. Klingt ja furchtbar. Oh, ja. Ich war so verdattert, dass ich ihn die Hunderter nur hingehalten habe und den Kopf einzog. Plötzlich piepste die Frau. Klaus, da kommt wer. Da hat mir der Karl einen Stoß verpasst, ein Hunderter zerknüllt, mir Was? zugeworfen und sich mit der Tussi aus dem Staub gemacht. Und beide trugen Partnerlook und hinkten. Sie hinkten? Ja, beide haben links ein steifes Knie. Was? Sah etwa so aus. Ja, ja, alles klar. Ich führe es vor allem deshalb vor, weil ich die neuen Einlegesohlen einlaufen muss. Mhm. Sie drücken noch etwas. Ja. Habt ihr denn Zeit zum Besorgen gehabt? Ist doch unwichtig. Ja, meine Mama hat sie abgeholt, während ich bei Kommissar Greif war. Aussage und Protokoll. Grüne Strumpfmasken und steife Knie links. Hat dir Greif nicht gesagt, was das bedeutet? Nö, kein Wort. Hat sich nur gewundert über den zerknüllten Hunderter. Gabi, du weißt doch was. Na klar, von meinem Papi. Mhm. 
Dann lass doch mal ein paar Infos raus. Also, das war das elfte Verbrechen von diesem Pärchen. Was? Ja, klar, die beiden nennen sich B und C. Mehrmals haben sie nämlich selbst gemalte Visitenkarten hinterlassen. Leider waren keine Fingerabdrücke drauf. Wie? Sie geben auch noch an? Na klar, die brüsten sich. Und immer dasselbe Outfit. Schwarze Motorradanzüge, Helme, grüne Strumpfmasken. Und die gemeinsame Behinderung. Klaus der Affe. Mhm. Bei denen, sagt mein Papi, ist keine Linie zu erkennen. Das heißt, sie begehen ganz unterschiedliche Verbrechen. Ihr erster Überfall war in der St. Cayetan-Kirche. Dort probte gerade der Chor. An die 60 Leute. Sie wurden mit Pistolen bedroht und mussten alles Bargeld abliefern. Oh, Halleluja. Mann. Ja, und dann haben sie einen Rollstuhlfahrer im Park überfallen und den Rollstuhl in den Fluss geworfen. Boah, ist das fies. Und dann waren da noch zwei Banküberfälle. Bei dem einen ist sowas ähnliches passiert wie bei dir, Willi. Wie, wie meinst du das? Der Überfall war in einer Sparkasse. Der Mann an der Kasse musste das Geld aushändigen, während die Räuberin der einzigen Kundin im Schalterraum die Pistole an den Kopf hielt. Der Räuber hatte den Kassierer aufgefordert, den Betrag laut vorzuzählen. Was der Mann auch gemacht hat. Natürlich war er aufgeregt und fummelig und erzählte 19.000 und weiter, 19.200, 19.400. Ja. Und dann plötzlich brüllte der Räuber Halt und gab die beiden 200er Banknoten zurück. Er wollte 19.000 und keine Mark mehr. Das, heißt, das gibt's doch nicht. Ja. Was soll das denn? Naja, die rauben offenbar immer genauso viel, wie sie gerade brauchen. Heute sind sie mit 900 ausgekommen. Ich vermute mal, die rechnen damit, dass sie eines Tages erwischt werden. Und dann wollen sie vor Gericht einen anständigen Ach, Eindruck Quatsch, machen. Das glaube ich nicht. Du Jedenfalls, was das finanzielle betrifft. Es gibt einen ganz anderen Grund für dieses seltsame Verhalten. Ja, wahrscheinlich. Aha, steckst du mit B und C unter einer Decke? <lacht> naja, das nicht das gerade. Aber ich weiß, dass B und C das alles schon einmal gemacht haben. Was? was? Nämlich hm? 1929, vor 70 Jahren. Spinnst du? Die beiden müssten an die 90 sein oder noch älter. Vielleicht humpeln sie deswegen. Und das sind sie bestimmt nicht, trotz der steifen Knie. Es ist Jahre her, aber ich erinnere mich daran, als wäre es noch gestern gewesen. Hä? Damals war ich übrigens neun und wir kannten uns noch nicht. Es war also in der Vor-TKKG-Zeit. Mhm. Was hat es die tatsächlich mal gegeben? Ja. Klüsschen. Karl, bitte weiter. Also ich war so beeindruckt, dass ich mir jede Einzelheit von B und C gemerkt habe. Ja nun weiter. Die alte Dame hieß Hilde Nocke. Also, Tante Hilde war eine Freundin meiner Großmutter. Weißt du das noch, ne? Und in nee, meiner Zeit als Milchtüte, hört doch mal zu. Also, ja. in meiner Zeit als Milchtüte war ich immer mal bei dieser und mal bei jener. Ja, ja. was ist jetzt mit B und genau, C? Genau, was ist mit B und C? Ich bin ja schon mittendrin, Häuptling. Mhm. Also, eines Tages bin ich wieder mal bei Tante Hilde und darf wie immer im ganzen Haus rumstöbern. Ausgenommen die Sutterer-Räume. Da wohnt ihr Enkel Klaus. Mhm. Ja, und hinten auf dem Dachboden, da stand ein uralter Koffer, so beklebt mit so Hoteletiketten aus der Zeit um 1900. Klasse. Mhm. Ein eher kleiner Koffer. In ihm habe ich die beiden Tagebücher gefunden. Zwei Tagebücher? Was für Tagebücher? Naja, ich würde sie eher als Kladden bezeichnen. Doch die Verfasserin hat über die einzelnen Berichte das Tagesdatum geschrieben. We Verfasserin? We wer denn? Beate Nocke. Ich vermute Tante Hildes ältere Schwester. Oh. Hilde ist Jahrgang 1919 und Beate war 22 Jahre alt, als sie Ende 1929 hingerichtet wurde. Hingerichtet? Oh Gott, sie war, 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 was? Abwarten. Küsschen. Auf Seite 1 hat sie Angaben zu ihrer Person gemacht. Höhere Töchterschule, Größe 1,66, Haare braun, Augen grau, ovales Gesicht, mhm. Liebe zur Volksmusik und eine Behinderung am linken Bein. Hey, Mensch, das ist ja das genau wie bei nicht. meiner Räuberin. Ja, Gut, dass du es bemerkst, Klößchen. Mhm. Beate mhm. Nocke war das B von B und C, einem damals berüchtigten und gehassten und gejagten Räuberpärchen. Ah. So eine Art deutsche Ausgabe von Bonnie und Clyde, dem genau. gefürchteten amerikanischen Mörderpaar. Aha. Solche kriminellen Paarbeziehungen sind zwar nicht sehr häufig, aber es gibt sie immer wieder. Mhm. 
Beate und Klaus haben 22 Verbrechen begangen. 22? Klaus, ah, also das C von B und C, Klaus. Ja, Klaus Lohwinkel, geboren 1902. Er war 27, als er zum Tode verurteilt wurde. Ach, ich weiß oh. es nicht. Dann sind also die jetzigen B- und C-Täter Nachahmer. Und das hat noch niemand gemerkt. Außer mir. Ja, weil du eine besondere Quelle kennst. Mensch, was ja, für ein Zufall. Aber ich habe sozusagen nur das eine der beiden Tagebücher gelesen. Die Verbrechen bis Nummer 11. Aha. Stimmen die Verbrechen von damals und heute überein? Total, würde ich sagen. Jedenfalls, was die Verbrechen 1 bis 11 betrifft. Mhm. Gibt's ja gar nicht. Und auch die grünen Strumpfmasken, die Pistolen und die steifen Knie. Ja. Denn witzigerweise ist auch Klaus Lohwinkel damals mit dem linken Steifknie rumgehüpft. Mhm. Tja, und dann die Geldbeute. Hört und staunt, Freunde. Bei einem Banküberfall hatten Beate und Klaus genau 19.000 Mark erbeutet. Oh. Bei dem anderen haben sie noch einen Jugendlichen ausgeraubt im Vorraum einer Bank. Und der Junge wollte 900 Mark einzahlen. Das, das ist Wahnsinn! Die beiden Nachahmer müssen eine enorme Kenntnis von ihren Vorbildern haben. Und Auf jeden Fall, Karl, reißt deine Entdeckung den Vorhang buchstäblich zur Seite. Äh, verstehe ich nicht. Welchen Vorhang? Oh. Naja, komm, wir können nachlesen, wie es weitergeht. Denn B und C aktuell werden sich bestimmt an die Vorlage halten. Moment mal. Ich glaube, mich beißt der Osterhase. Das bedeutet, die neuen B und C kennen die Tagebücher. Das muss so sein. Ja, aber woher? Das wird sich herausstellen. Jetzt heißt es Nase auf die Fährte und los. <lacht> Tim, weißt du, wie du jetzt aussiehst? Hm? Wie ein Jagdhund, der Tante Hilde gleich in die Wade beißt, falls sie die Tagebücher nicht rausrückt. <lacht> ich beiße zwar keine Omis, ja, aber auf den Tagebüchern bestehe ich. Oma, bitte zahlen. Die Luft über kleinen Haderstätten, einem nordöstlichen Stadtrandviertel, roch nach Gewitter. Heißer Wind wehte, in der Ferne grummelte es. Gabi, Tim und Karl trugen knallbunte Regenjacken. Klüsschen war nur mit einem ziemlich ausgeleierten Sweatshirt gegen eventuelle Regengüsse ausgerüstet. Seine neuen Einlegesohlen, die er häufig erwähnte, boten keinerlei Schutz. Jetzt stoppten TKKG ihre Bikes vor dem Grundstück Gleisbergstraße 11. Das ist die Villa. Mhm. Nobel, Nobel. Die Räder schießen an den Zaun. Mhm, okay. Na, dann wollen wir mal. Ich gehe mal klingeln. Hallo, Karl. Wie nett. Ich dachte, Klaus hätte den Ausschlüssel vergessen. Deine Freunde, ja? Ja, ja das sind Hallo. Gabi, Tim und Willi. Guten Tag. Für uns meist Klößchen genannt. Mhm. <lacht> Guten Tag. Malst du gerade? Na, eigentlich immer, aber jetzt ist Pause. Und du weißt ja, dass ich mich über euren Besuch riesig freue. Kommt rein. Dankeschön. <lacht> ähm, kommt doch ins Wohnzimmer. Aha. Ja, könnt euch auf die Couch setzen. Okay, danke. Karl, wenn du auf diese Weise grinst, dann drückt dich der Schuh, ich kenne dich. Und dass du deine Freunde mitgebracht hast, gibt deinem Anliegen noch mehr Gewicht. Also, worum geht es? Ach, Entschuldigung, möchtet ihr vielleicht was trinken? Das ist sehr lieb, danke. danke nein, nein danke. Also, erstmal, Tante Hilde, muss ich mich entschuldigen. 
für den neunjährigen Karl Vierstein, der ich damals war und der heimlich in deinen Sachen geschnüffelt hat. Nu. Aber ich schwöre dir, bis heute habe ich niemanden davon erzählt. Ja. Hast du dir meine Kontoauszüge angesehen? Oh, das verzeih ich dir. <lacht> Nein, Tantele. Ich war damals auf dem Dachboden. Und da sind mir Beates Tagebücher in die Hände gefallen. Ach. Du hast die Tagebücher gelesen? Nur das erste. Beate war deine Schwester, nicht wahr? Ja, meine Schwester. Und wir haben uns großartig verstanden. Ich war ja das Nesthäkchen, sie die Große. Niemand ahnte was von ihrem Doppelleben. Wir, die Familie, erfuhren erst davon, als Beate und Klaus von der Polizei gestellt wurden. Ein Feuergefecht. Ihr Kleinwagen wurde von Kugeln durchsiebt. Klaus Lohwinkel erlitt einen Streifschuss an der Schulter. Beate blieb unverletzt, sie ergab sich. Als alles bekannt wurde, war das ein Schock. Für meine Eltern und für mich. Frau Nocke, Beate und Klaus erleben im Moment eine geistige Wiedergeburt. Haben Sie das vielleicht in der Zeitung gelesen? Nein. Und was soll das heißen? Geistige Wiedergeburt? Naja, B und C sind wieder da und spulen das gleiche Programm ab. Elf Verbrechen bisher. Unser Freund Willi ist das heutige Opfer. Er wurde beim Geldabheben am IC-Automat brutal überfallen. Elf Verbrechen. Damit ist Band 1 abgehakt. B und C aktuell ähneln den Vorbildern von damals in jedem Detail. Die beiden sind gefährliche Psychos. Aber jetzt haben wir das Mittel in der Hand, um sie zu entlarven. Und vor allem, um weitere Verbrechen zu verhindern. Dazu ja. benötigen wir aber die Tagebücher. Ja, naja. Dann holen wir sie doch. Aber um eins muss ich euch bitten. Ich möchte nicht, dass Beates Tagebücher veröffentlicht werden. Nein, versprochen das Falls nicht. es erforderlich Klar. ist, soll auch die Polizei daraus erfahren, was sie braucht. Aber Presse und Medien nicht. TKKG garantieren Ihnen, dass von uns niemand was erfährt. Ausgenommen die Polizei. Na gut, damit kann ich leben. Fein. Alle stiegen die Treppe hinauf in die obere Etage und dann weiter ins Dachgeschoss, dessen eine Hälfte Hilde Nockes Atelier einnahm. Nebenan war der Dachboden wie in alter Zeit und so roch er auch, nach trockenem Holz, dem Leder der Koffer, dem liebenswerten Plunder, von dem man sich nicht trennen will und den umhüllten Kleidungsstücken, die nie wieder getragen werden, dennoch nicht in der Altkleidersammlung landen, weil zu viel Erinnerung an ihnen hängt. Hilde Nocke öffnete die Tür, trat auf den Dachboden und schaltete die Deckenleuchte an. <lacht> Vorsicht, Amigos. Na? Hier steht auch wertvolles Porzellan. Wo denn? Das. Na, nun, wo ist es denn, Tante Hilde? Nicht mehr da. Gestohlen. Gestohlen? Ja. Also, als ich damals vor fünf Jahren hier war, also da war es noch vorhanden. Meißner Porzellan, der Ui. Stolz meiner Mutter. Na ja, oh. mein Ding ist das nicht so, aber... Natürlich hatte ich es aufbewahrt und nicht etwa verkauft. Und wer hat es gestohlen? Ein Einbrecher. Im August vorigen Jahres hatten wir hier einen Einbruch. Ich war nicht da, mein Enkel Klaus auch nicht. Der Einbrecher hatte Zeit, sich umzusehen. Meinen Schmuck hat er mitgenommen. Hm. 1200 Mark, mhm. zehn alte und sehr wertvolle Schallplatten, Sammlerstücke. Naja, und hier oben war der Kerl auch. Das ganze Porzellan wurde seine Beute. Er muss ziemlich schwer geschleppt haben. Oh Mann, das ist ja echt schrecklich. Ist er gefasst worden? Nee, leider nicht. Ach, schade. 
Sag mal, Tante Hilde, wo ist denn dieser kleine Koffer mit diesen vielen Aufklebern? Ja, er muss doch da... Da hat er doch immer gestanden. Ja, aber jetzt ist er weg. Auch den hat er einfach hergeklaut. So ein Mist. Also sicherlich hat ihn der Karl gebraucht zum Transport der übrigen Beute. Mhm. Und dabei sind auch die Tagebücher in seine Hände gefallen. So ganz nebenbei. Ach, bisher... Ach. Bisher habe ich das auch gar nicht bemerkt. Jetzt sind wir gelackmeiert. Mhm. Einerseits. Ja. Andererseits zeichnet sich eine ultraheiße Spur ab. Es passt zusammen. Der Einbrecher ein Krimineller. Ja, B und C aktuell gleiches Kaliber. Und wer sagt denn, dass der Einbrecher allein war? Na klar. Vielleicht hat ihn seine Freundin begleitet oder sie stand Schmiere. Später haben sich die beiden in die Lektüre vertieft und plötzlich eine nostalgisch-kriminelle Neigung in sich entdeckt, <lacht> für die sie jetzt ein Programm haben. Und so werden aus simplen Einbrechern B und C aktuell. Mhm, genau. Vielleicht sind die beiden sogar zufällig mit den gleichen Namen behaftet. Es könnte doch sein, der Einbrecher hört auf Klaus und seine Tussi auf Beate. Sind zwar nicht gerade die Hitnamen unserer Zeit, werden aber immer noch angewendet von altbackenen Ernährern. Das wäre schon ein bisschen viel zu <lacht> Und für die Verbrechen auch gar nicht nötig. Genau. Es reicht, wenn die beiden einen Schaltfehler in der genau. Birne haben und sich von der alten Geschichte einfach anmachen lassen. Schluss mit der Theorie. Jetzt ist Action angesagt. Hinsichtlich der Infos und wie es weitergeht, müssen wir uns auf Ihre Erinnerung verlassen, Frau Nocke. Wir düsen jetzt ins Präsidium. Mhm. Dann torchen wir mal, wer den Einbruch hier bearbeitet hat und in welchem Schreibtisch die Akte vermodert. <lacht> Garantiert nicht bei meinem Papi. Nein, natürlich nicht. Dann wäre der Fall schon aufgeklärt. Ja, klar. Ich will Sie nicht nervös machen, Frau Nocke, aber jetzt liegt es an Ihnen, ob man die nächsten B- und C-Verbrechen verhindern kann. Bitte erinnern Sie sich. Wie geht es weiter in Band 2? Wenn die Polizei den Verbrechern um eine Nasenlänge voraus ist, dann wird alles ganz easy. Also, ich mache eine Liste. Im, Im Moment bin ich völlig verwirrt. Aber mir wird es wieder einfallen. Ich schreibe alles in der Reihenfolge auf, in der es geschah. Sehr gut. Das ist absolut wichtig, Tante Hilde, denn ja. in den alten Zeitungen sind die Fakten sehr vage. Damals schrieben die Reporter mehr über die Empörung, über den Abscheu und die Rache, die sein müsse. Ich werde meinem Gedächtnis die Sporen geben. Mhm. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Prima, so. Dankeschön. Auf dem Polizeipräsidium herrschte auch am Samstag ein Mordsbetrieb. Gabis Vater befand sich ja leider auf Lehrgang. Also schnürten TKKG wohl oder übel zu Kommissar Greif, der als leidenschaftlicher Innendienstler an seinem Schreibtisch saß, vergraben hinter unbearbeiteten Akten. Von ihm erfuhren sie, dass der Nocke-Einbruch von dessen Kollegen Frischlinger bearbeitet wurde. Frischi, wie er genannt wurde, hatte einen Tick, trug nämlich gern die neueste Trendfrisur, wobei ihm sein dichter Haarschopf zugute kam. Heute war das Deckhaar kurz geschnitten, wie Tim feststellte, Moorrübenblond gefärbt und mit Gel zu Spitzen geformt. Der Anblick erinnerte teils an ein Stoppelfeld, um das sich ein Bauer nicht kümmert, teils an ein ungebürstetes Rappenfell. Hallo Frischi! Hallo hier. Hallo. Na? Langweilt ihr euch? Oder was verschafft mir die Ehre? Wir wollen Sie nur mal wiedersehen, Herr Polizeirat. Hoho, ho, seit wann lügst du? <lacht> Wir lügen doch nicht. Genug geflirtet, jetzt wird gearbeitet. Wir brauchen Ihre Hilfe, Frischi. Mhm. Für euch würde ich Nachtschichten einlegen. <lacht> Sind Sie neuerdings für Einbrüche zuständig? Ah, uh -uh. für die Bearbeitung der Fälle. 
Uns interessiert der Einbruch bei Hilde Nocke. Das Einbruchsdezernat habe ich erst im April übernommen. Der Fall Hilde Nocke wurde von meinem Vorgänger schon abgeschlossen. Unerledigt natürlich. Weil sich keine Spur ergab. Das heißt, die Akte vermodert schon. Es sei denn, es ergibt sich etwas Neues. Der Einbrecher hat noch mehr geklaut, als damals festgestellt wurde. Mhm. Nämlich einen Koffer mit zwei Tagebüchern. Genau. Ähm, Entschuldigung, darf ich euch auch ein Kaugummi anbieten? Oh, gerne. Ja, klar, danke schön. Mmh, lecker. Das Gekaue durchblutet das Gehirn. Als alle kauten, erklärte Tim, welche Bedeutung die Tagebücher und der Koffer hatten. Frischi war vertrauenswürdig. Er hätte Ehrenmitglied werden können bei TKKG. Donnerwetter. Das macht aus diesem Einbrecher allerdings mehr. Vielleicht sogar ein Pärchen. Na, dann wollen wir doch mal in der Akte nachsehen. Ah, hier. Mhm. Ah, null Spur. Keine Fingerabdrücke. Nur mittlerer Sachschaden. Naja. Es ist ein Jahr mhm. her, jetzt fühlt sich der Einbrecher sicher. Jetzt wird er leichtsinnig, ich spüre das förmlich. Mhm, ich auch. Denn das Meißner Porzellan dekoriert er bestimmt nicht in seinem Rattenloch, sondern er verkauft es. Mhm. Die Frage ist nur, an wen? Vielleicht gibt es ja Hehler für Porzellan. Ich meine, die Stadt ist voller Antiquitätenläden. Ja, die meisten sind seriös, aber es gibt auch die anderen. Mhm. Die beziehen ihren überteuerten Ramsch nicht auf Messen, sondern von Einbrechern. Zum Teil. Wer kommt da für uns in Frage? Wer fährt ab auf Porzellan? Äh, bitte, Namen und Adresse, Frischi. Vom ersten Gauner am Platze. Was nützt euch das? Bei dem Meißner Porzellan auf Hildes Dachboden war eine Figur, die mich total fasziniert hat. Die war so 30 cm hoch. Dem Schimmel fehlte ein Ohr. Also ich habe damals in so Antiquitätenbüchern nachgeforscht. Mhm. Und ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe die Figur gefunden. Sie heißt Lola Trabt. Die Figur wurde nur fünfmal hergestellt. Weiß der Teufel wieso. Und drei sind zerschmissen, kaputt. Und eine ist im Besitz von einem amerikanischen Porzellansammler. Und Nummer fünf, das muss die von Hilde gewesen sein. Wahnsinn. Und Klasse. unversehrt hätte die einen Wert von 20.000 Mark gehabt. Aber so ohne das Pferdeohr kann man sie wahrscheinlich nicht mal verschenken. Aha. Wartet mal. Hm? Ha, ihr habt mehr Glück als Verstand. Unmöglich, so viel Glück gibt es nicht. Doch, hier. Lola Trabt, die Reiterin mit dem einohrigen Schimmel, befindet sich in unserer Asservatenkammer. Wie? Das ist der Raum, in dem sichergestelltes Diebesgut gelagert wird. Da kennen wir. Bei der Weihnachtsfeier der Polizei werden dort immer die schönsten Stücke ausgesucht. <lacht> so ist es leider nicht. Aber ich werde deinen Vorschlag unterstützen. Die Porzellanfigur wurde bei einer Haussuchung beschlagnahmt. Es ging um andere Sachen, um Juwelen. Und im Zuge der Ermittlungen wurden aber nicht nur die eingepackt. Der Verdächtige ist tatsächlich ein Antiquitätenhändler. Herbert Kotzbühel. Vorbestraft und mit allen Wassern gewaschen. Zur Tatzeit des Einbruchs hatte er jedenfalls ein hieb- und stichfestes Alibi. Er behauptet steif und fest, die Figur von einem gewissen Leo Schachner erworben zu haben. Und dieser wiederum spielte bei dem Verhör den Ahnungslosen und gab zu Protokoll Herbert Kotzbühel nicht zu kennen. Wieso ist dann die trabende Lola noch hier? Die Hausdurchsuchung war erst vor einigen Wochen. Kommenden Montag wird Kotzbühel seine Sachen abholen. Ähm, ihr wollt Leo Schachner wohl noch einmal auf den Zahn fühlen, wie? 
Aber freundlich. Wenn er mauert, verweisen wir auf Sie und behaupten, dass Sie ein unberechenbarer, zur Brutalität neigender Bulle sind. Mhm. Ah, da ich euch leider den Namen verraten habe, ist die Adresse leicht rauszukriegen. Also, was soll's. <lacht> Leo Schachners Adresse und Telefonnummer herauszukriegen, war für TKKG ein Kinderspiel. Draußen, vor dem Polizeipräsidium, hatte Karl sein Handy hervorgeholt. Alle schoben eine Kopfseite mit Ohr möglichst dicht ans Gerät. Jetzt bin ich mal gespannt. Schachner? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Und Willi, war das seine Stimme? Also, das war ja nicht gerade ein langes Gespräch. Da hat er nur seinen Namen rausgequetscht und ein paar Mal Hallo gerufen. Wie Grünmaske Klaus klingt er nicht. Aber um das genau zu beurteilen, hätte ich eine längere Rede gebraucht. Hm. Na, dann nochmal. Gib mir mal das Handy, Karl. Hier, die grüne Taste ist die Wahlwiederholung. Aha. Schachner? Tag, Herr Schachner, hier ist Markus. Könnte ich Lore mal sprechen? Wen? Na, Lore. Hier gibt's keine Lore. Aber dort ist doch bei Leo Schachner. Bin ich selbst. Und Sie sind der Vater von Lore? Nein, ich habe keine Tochter. Aber Lore hat mir diese Rufnummer gegeben. Das muss eine Verwechslung sein. Wer spricht denn dort? Ich bin Markus. Und? Ja, ich möchte Lore sprechen. Mann, ich will den Nachnamen wissen. Fragen Sie Lore, die weiß den. <lacht> Super. Also, ich weiß nicht, er klingt nicht wie Klaus, aber der hat ja auch durch die Strumpfmaske gesprochen. Außerdem stand der Kerl unter Strom, Stress, Anspannung. Da ist ja nicht jeder so kaltblütig wie ich. Kling ich anders? Genau wie immer, nur etwas deutlicher, als wenn du den Mund voller Schoko hast. Ist ja auch völlig egal. Schachner könnte Klaus sein, weil mhm. er, der vermeintliche Einbrecher, die B und C Originalunterlagen gestohlen hat. Klar. Das, so vermuten wir, hat angestiftet zur Nachahmung. Schachner und eine Tussi mit Piepstimme sind hingerissen von den Vorbildern und machen ein Remake der alten Verbrechen. Mhm. Klar. Wir schreiten zur Tat, Freunde. Kettlerstraße, Haus Nummer 44. Schachners Adresse. Aha. Das ist nicht weit von hier. Wir schwingen uns auf unsere Bikes und schauen uns dort mal um. Ja, also okay. los! Also. Eine stille Straße war's, mit Einfamilien-Siedlungshäusern auf kleinen Grundstücken. Hier und dort war eine Garage angebaut. Aber die meisten Kraftfahrzeuge parkten am Gehwegrand. Kettlerstraße, Haus Nummer 44, Schachners Adresse, lag auf der rechten Seite. Ein silbergrauer Porsche rollte heran. Sonnenlicht spiegelte sich in der Windschutzscheibe. Tim konnte nicht sehen, wer da stolz geschwellt hinterm Lenkrad hockte. Der Wagen hielt gegenüber von Schachners Unterkunft. Ein Mann stieg aus. Er war jung, trug gebügelte Hosen und eine sommerleichte Lederjacke. Der Typ knallte die Wagentür zu, schloss nicht ab, sondern stelzte mit knallendem Schritt infolge harter Ledersohlen über die Fahrbahn und öffnete Schachners Gartenpforte mit einem Tritt. Hey, unser Einbrecher kriegt Besuch. Ein aggressiver Porsche-Typ. Das riecht nach Ärger. Da, unser Porsche-Fahrer sockt in den Garten. Da ist eine Terrasse. Hey, 
Schleichen wir uns an, Leute. Okay. Vielleicht fällt dir eine nützliche Information für uns an. Anschleichen? Am ehrlichen Tag, wir müssen wie Luft aussehen. Ach, Schachner liebt Sträucher und Büsche. Sie werden weder gekämmt noch beschnitten. Der ganze Garten ist eine einzige grüne Hecke. Kommt. Davon. Zahle jeden Preis. Ja, nicht jeden, aber gut, wie du weißt, Leo. Leo? Also Schachner. Ich tue, was ich kann. Aber erst muss ich mir die Informationen besorgen und dann die Adressen ausbaldowern. Das kostet Zeit. Schließlich habe ich auch noch einen Beruf. <lacht> Angestellter beim Einwohnermeldeamt. Und? Hör auf damit. Bei deinen Brüchen verdienst du mehr. Wie viel sind dir die Dinger wert? 20.000. Also, das ist ein Wort. Ich betrachte das also als festen Auftrag. Abgemacht. Ich werde mich bemühen. Ist ein Bier? Nee, danke. Ich muss noch fahren. Und einmal haben Sie mich schon erwischt mit 1,2 Promille. Also gut. Ich bringe dich noch zur Tür. Einbrecher und sein Kunde. Um den Kunden kümmern wir uns später, nicht wahr? Ob der Auftrag nach den sogenannten Dingen was mit unserer Sache zu tun hat? Alles höchst seltsam. Aber das wird uns Schachner schon erklären. Erst befragen wir ihn. Dann kann ihn frisch in die Mangel nehmen. Zur gleichen Zeit führten Hilde Nocke und ihr Enkel Klaus ein scharfes Wortgefecht. Die alte Dame konnte sich nicht entsinnen, sich jemals mit ihrem Enkel gestritten zu haben. Aber heute geschah es. Nun ja, Klaus wurde wohl allmählich erwachsen, wurde ein Mann. Sie hat keinen guten Einfluss auf dich. Seit du sie kennst, hast du dich verändert. Hör mit dem Unsinn auf. Barbara ist in Ordnung. Spiel bitte nicht die eifersüchtige Oma, die ihren Enkel nicht loslassen kann. Was soll denn das heißen, bitte? Halte ich dich fest? Wenn du willst, kannst du ausziehen. Das habe ich nicht gesagt. Aber du kannst mir meine Beziehung nicht vorschreiben. Ich habe 55 Jahre mehr Lebenserfahrung als du. Und ich schreibe dir nichts vor. Ich gebe dir nur einen Rat. Ja, ja, danke. Aber in dem Fall brauche ich ihn nicht. Das mit den Drogen aber meldest du der Polizei. Was? Welche Drogen? Na, die dem Mann aus der Tasche gefallen sind, ah, im Kakadu. Ach so, hätte ich fast vergessen. So was vergisst man nicht. Du meldest es der Polizei. Klar mache ich das. <lacht> Sag mal, Oma, hattest du vorhin Besuch? Ich sah Karl Vierstein und drei andere aus deinem Haus kommen, als ich vom Einkaufen kam. Allerdings. Die drei sind Karls Freunde. Sehr nett und gescheit. Hübsches Mädchen, die Blonde. <lacht> Gabi Glockner. Ihr Vater ist Kriminalkommissar. Ja, ah. das ist ein Mädchen. Eine wie sie würde ich dir wünschen, nicht diese Barbara. Ach, ein Kriminalkommissar? Toll. Was wollten die denn? Die mich besuchen. Einfach so? Ich glaube, Klaus, es ist an der Zeit, dass ich dir etwas erzähle. Was? Es liegt 70 Jahre zurück und betrifft meine Schwester. Du, du hast eine Schwester? Ich hatte eine Schwester. Sie hieß Beate. Sie war zwölf Jahre älter als ich und sie wurde 1929 hingerichtet. Ach. Denn sie hatte viele Verbrechen begangen. Ach, nicht möglich. Und dann erzählte Oma Hilde ihm alles. Klaus hörte mit staunender Miene zu, als wären das Neuigkeiten für ihn. Juhu! 
Was wollt ihr? Hallo. Hallo. Wir haben mit Hi. Ihnen zu reden. Können wir reinkommen? Was, was ist? Was meinst du, Willi, ist das? Nee, unmöglich. Grünmasten Klaus ist größer und kräftiger. Hat auch eine andere Stimme und andere Bewegung. Was wollt ihr? Wir müssen trotzdem mit Ihnen reden. Lieber im Haus, in Ihrem Interesse. Wir wissen nämlich über Sie Bescheid. Sie machen Einbrüche. Sie beliefern unter anderem den Antiquitäten Hela Kotzbühl. Sie haben voriges Jahr bei Hilde Nocke, Gleiswerkstraße, das Haus leergeräumt. Und jetzt sollen Sie eine brandheiße Sache für Hardy durchziehen. Also. Also, ich, 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 das verstehe ich nicht. Kommt erst mal rein. Sie brauchen uns nichts anzubieten, obwohl wir sonst gerne eine Erfrischung nehmen. Fruchtsaft oder so. Aber bei Ihnen hätten wir Sorge, dass Gift drin ist. Ihr wollt Geld, nicht wahr? Ihr wollt mich erpressen. Ihre Verdächtigung ist unverschämt. Worum geht's dann? Was wissen Sie von B und C, besser bekannt unter dem Namen Beate und Klaus? Die sind 1929 hingerichtet worden, haben etliche Verbrechen verübt. Diese Beate war eine Schwester der Kunstmalerin Hilde Nocke. Mhm, und woher wissen Sie das alles? Von Hardy Rillmann. Ist das der gegelte Lackaffe mit dem Porsche? Ganz recht. Also, Hardy ist wahnsinnig versessen auf die beiden. Wie dürfen wir das verstehen? Er interessiert sich für Sie. Sie faszinieren ihn. Aber nicht nur Sie. Er ist ein besessener Crime-Sammler. Was? Ein Crime-Sammler? Er sammelt Verbrechen? Ach, nicht, natürlich nicht die Verbrechen als solche, aber alle Gegenstände, die irgendwie damit zusammenhängen. Hä? Er sammelt also Gegenstände von Verbrechern. Wie kommt er denn an die Sachen ran? Ja, legal eigentlich nie. Kaufen kann man sowas nicht. Ja, und wie beschaffen Sie dann die Sachen? Ich Hol sie mir. Ah, Sie brechen ein und stehlen sie. Wenn du es so ausdrücken willst. Was für tolle Trophäen hat Hardy denn in seiner Sammlung? Den Totschläger von Ewald Briggs. Der hat Tippelbrüder und Handwerksburschen umgebracht. Dann besitzt Hardy die Taschenuhr von Raimund Kaltsäufer, genannt der Blutoper. Es reicht, ich will nichts mehr hören davon, das ist doch krank. Wo sind diese Scheußlichkeiten, bevor sie Hardy seiner Sammlung einverleibt? Meistens in Museen oder in gerichtsmedizinischen Sammlungen. Also uns interessieren Beate und Klaus. Auf die beiden ist er durch Zufall aufmerksam geworden, durch das Inserat in einem Autojournal. Für einen sündhaft teuren Preis äh, war so ein genanntes rollendes Kommissbrot angeboten. Das erste deutsche Kleinauto. Ein Hanomag von 1926. Was Hardy aber buchstäblich elektrisiert hat, war die Formulierung Hanomag mit Original-Einschusslöchern. Brutal. Mit Einschusslöchern? Ja, genau. Er erkundigte sich und erfuhr, dass es sich um jenen Wagen handelt, in dem Beate und Klaus 1929 festgenommen wurden. Haben Sie den Wagen schon geklaut? Ja, er steht versteckt in einer seiner Garagen. <lacht> Hardy war begeistert und hat sich dann in die Lebensgeschichte dieses Paares vertieft. Er hat in alten Zeitungen Berichte gelesen und stieß dabei zwangsläufig auf Hilde Nocke. Das war im Sommer vorigen Jahres. Er gab mir den Auftrag, mich dort mal umzusehen. Ob die Alte noch irgendwas hätte, das von dieser Beate stammt. Ah ja, und da haben Sie neben der übrigen Beute auch die zwei Tagebücher geklaut. Tagebücher? Davon weiß ich nicht. Mann, Sie haben den kleinen Reisekoffer mitgenommen, in dem die beiden Tagebücher lagen. Nein, an den Koffer erinnere ich mich. Der war mit Aufklebern beklebt, aber er war leer. Ich habe ihn nur benutzt für das Porzellan. Sie haben also die beiden Tagebücher nicht gesehen? Nicht gesehen und auch nicht mitgenommen, ehrlich. Aber jetzt, jetzt habe ich den Auftrag, nach den Tagebüchern zu suchen. Hardy hat einen Hinweis in alten Zeitungen gefunden. Jetzt ist er scharf auf die Dinger wie der Teufel auf Seelen. Ich soll noch mal bei Hilde Nocke reinschauen. 
Ja, daraus wird nun nichts. Sie werden nur noch rausschauen, <lacht> nämlich aus einem Fenster mit Gittern. Genau. Alles weitere Sache der Kripo. Karl, ruf bitte Frisch hier an. Aber er soll nicht allein antanzen, denn auch Kotzbühel braucht Betreuung. Und auf den Besuch bei Hardy Rehmann freue ich mich ganz besonders. <lacht> wird erledigt, Tim. Alles war geregelt. Ein Streifenwagen war in der Nähe gewesen und Frischi hatte die Besatzung über Sprechfunk angewiesen, Leo Schachner festzunehmen, wodurch DKKG entlastet wurden und abschwören konnten. Andere Kripo-Beamte waren zu Kotzbühel unterwegs, denn dessen Eingeständnis von einem Einbrecher Beute angekauft zu haben, würde seine Situation bei der Polizei sehr ungünstig beeinflussen. Tim und seine Freunde waren nun wieder unterwegs, düsten durch den frühen Nachmittag und hatten ein vielversprechendes Ziel. Hadi Rillmanns Adresse, Niederzoller Allee 66. Da ist die Garage. Das Tor ist nur angelegt. Was meint ihr? Werfen wir mal einen Blick rein? Scherz geht selbstverständlich, aber vorsichtig. Die Räder können wir hier an die Mauer lehnen. An. Wow. Da steht er. Oh, Im Originalzustand. Mit Einschusslöchern. Vor 70 Jahren flogen die Kugeln. Kaum zu glauben, dass die beiden nicht kurz und klein geschossen wurden. Mhm. Die Sitze sind auch durchlöchert. Schau mal. Aber nur am Rand. Boah. Hey, seht euch den Krass. anderen Wagen mal an. Hier. Mhm. Hier neben Hardys Porsche. Die Beschriftung. Rudi hm? Stempel tönt immer. Hä? Rudi Stempel? Das, das, das ist doch der stadtbekannte Musikverleger und Komponist. Ja. Was hat denn seinen Wagen hier zu suchen? Ah. Kriegt euch mal ein, ist nur mein Handy. Ah, okay. Ja, hallo, hier ist Karl. Oh, Tante Hilde. Wie? Bitte? Nochmal? Das gibt's doch nicht. Bist du dir ganz sicher? Danke für die Info, Tante. Wir sprechen uns später. Im Moment sind wir nämlich total im Feindgebiet. Bis nachher. Was war denn los, ja? Karl? Und? Ihr ist eingefallen, dass schon morgen Verbrechen Nummer 12 ansteht. Ein besonders verwerfliches. Oh nein. Diese Irren haben eine im Freiland weidende Schafherde in einen Bahntunnel getrieben. Was? Oh nein. Und wenig später raste ein Schnellzug heran. Oh, oh Gott, Gott, wie schrecklich. Kein Tier hat überlebt. Und Beate und Klaus hatten am Tunneleingang ihre Visitenkarte hinterlassen. Sag mal, habe ich Halluzinationen oder spielt da irgendwer Klavier? Sehen wir draußen mal nach. Die Mucke kommt aus dem Fenster da. Ob Hardy musiziert? Köpfe runter, Leute, sonst kann man uns sehen. Hey, die Tüte am Klavier. Das ist der tatsächlich. Rudi Stempel. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Da läuft was. Wahnsinn. Mietprobe. Kommt, näher ans Fenster. Die Alte und Klaus sind heute nicht zu Haus. Sie plündern und rauben und köpfen die Tauben. Sie feiern und tragen. 
Wissen und Sinn nicht zu fassen. Die Zeit sucht immer vergebens. Doch das Pärchen, das freut sich des Lebens. Nun, wie ist es? Klasse. Einfach klasse, Rudi. Ich bin ganz weg. Unser Musical wird ein Welthit. Und Kasse werden wir auch machen. Wir stellen alle anderen Musicals in den Schatten. Cats, Riverboat, Columbus und das Phantom. Und wir schaufeln die Kohle ein, Hardy. Allerdings ist unbedingt erforderlich, dass du das Kommissbrot hergibst. Der Wagen muss auf die Bühne. Der Blutbefleckte von Kugeln durchlöcherte Originalwagen im Musical Beate und Klaus. Wahnsinn! Da kriegen doch die in den ersten Reihen eine Gänsehaut. Fang nicht wieder damit an, Rudi. Es geht nicht. Ich habe den Hanumag nicht gekauft, sondern klauen lassen. Es könnten sich Fragen ergeben, wenn der plötzlich auf der Bühne steht. Und dann sehe ich alt aus. Außerdem benutzten die beiden Idioten Klaus Nocke und Barbara Scholgast, die jetzt das Verbrechen nachahmen, keinen Hanumag, sondern ihr Motorrad. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube es nicht. Meine beste Idee, Rudi, war, dass ich Erwin Frühtrunk auf die Fährte der Nachahmer gesetzt habe. Zufällig war er zur Stelle, als Klaus und Barbara den Rollstuhlfahrer im Park überfallen haben. Und dann ist er ihnen gefolgt, so war es doch. Klar, hat festgestellt, wer die beiden sind. Seitdem beobachten wir sie. Erwin vor Ort, ich als Auftraggeber und du als Nutznießer. Als Künstler bitte. Ich brauche diesen ganzen Nervenkitzel zur Inspiration. Ich fasse es nicht. Wer kommt denn da auf dem Motorrad? Aber, aber das gibt's doch nicht. Ja, eine von denen. Das ist Klaus Nocke. Bitte? Da muss die andere Tussi diese Barbara Scholgas-Ümke sein. B und C, aktuell. Das oh. zum Haus und klingel. Psst, Psst. Ich werde jetzt Frischi verständigen. Er soll sofort einen Streifenwagen hier schicken. Ja, mach das gar. Frischi, Beate und Klaus, wir haben sie aufgespürt. Schicken Sie sofort Ihre Kollegen in die Niederzoller Allee 66. Und kommen Sie am besten persönlich. Niederzoller Allee 66, ja. Ende. Hoffentlich kommt er schnell. Das ist Erwin, ich lass ihn rein. Hey, 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 was soll das? Schnauze und keine Bewegung. Da staunt ihr was? Ihr kommt <lacht> euch wohl sehr schlau vor. Ha, da lachen wir doch nur. Denn wir sind genauso gut wie Beate und Klaus. So clever, tollkühn und cool. Hm. Nur, dass wir nicht aufhören nach der 22. Tag. Nein, endlos werden wir weitermachen. Ohne Ende. Aber ihr Mieslinge seid eine Gefahr für uns. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein? Gleich werdet ihr behaupten, dass ihr uns gar nicht kennt. Wie? <lacht> Aussichtslos, mein Freund. Wir wissen alles. Erwin Frühtrunk, dieser sogenannte Plattfuß, hat uns unterschätzt. Er dachte wohl, wir wären blind auf sämtlichen Augen. Er hat sich zu nah an uns herangewagt. Ja. Vorhin haben wir ihn in eine Falle gelockt. Er dachte wohl, wir suchen einen Tunnel aus für die Schafsherde, die morgen massakriert wird. Tja, und dabei ist er uns vor die Kanone gelaufen. Wir haben ihn in unsere Gewalt gebracht. Wir wissen, dass ihr uns benutzen wollt. Ihr lasst uns gewähren, damit euer blödes Musical den richtigen Kick kriegt. Genau. Danach hättet ihr uns hochgehen lassen, uns angezeigt. Aber daraus wird nichts. Leg ihn die Handschellen an, Babsi. Verflucht! Wer hat die Bull gerufen? Schnell, wir müssen abhauen. Los doch! Zack, das ging verdammt schnell. Hierher! Kommen Sie hierher, die beiden sind da drin. Das Haus ist bereits umstellt, da gibt es keinen Fluchtweg mehr. Mann, Mann, das ist ja spannender als im Kino. Und wir sind live dabei. Wahnsinn. 
An diesem Nachmittag, genau um 15.57 Uhr, endete die Neuauflage von dem Räuberpärchen Beate und Klaus. Klaus Nocke und seine Freundin waren zwar anfangs noch verstockt, legten aber später umfassende Geständnisse ab und gaben unfreiwillig zu erkennen, dass sie Psychopathen waren. Ob sie je wieder auf freien Fuß kommen würden, war fraglich. Die Tagebücher fanden sich in Barbaras Wohnung. Klaus hatte diese Dokumente vor drei Jahren zufällig entdeckt und sie seiner Oma gestohlen. Dann war das Räuberpaar dem Wahn verfallen, die Nachfolge von B und C antreten zu müssen. Dass der Detektiv Erwin Frühtrunk befreit wurde, versteht sich. Er und seine Komplizen Rudi und Hardy kamen in Untersuchungshaft, wo Leo Schachner schon war. Kotzbühl hatte keine große Strafe zu erwarten, aber seine Tage als Hehler waren gezählt. Hilde Nocke musste nun im hohen Alter einen Schock verarbeiten und den schrecklichen Enkel aus ihrem Leben verbannen. Aber sie würde darüber hinwegkommen, denn sie hatte ja ihre Kunst, die Malerei. Und außerdem TKKG, von denen sie künftig sehr häufig besucht wurde. Musik